0: Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés, souris relève et de bonne humeur. Merci à tous ceux qui reviennent tous les 15 jours écouter mon podcast ça me fait beaucoup plaisir et c'est grâce à vous que j'ai envie de continuer. Et avant de continuer, je vais lire deux avis que j'avais reçus sur Apple Podcast, mais que je ne vous ai jamais lus. Alors le premier c'est de Jess Tequila qui avait laissé un review pour le premier épisode que j'avais sorti du coup il y a deux mois. Donc euh, voici ce qu'elle dit. J'ai beaucoup aimé ce premier épisode, hâte de découvrir les prochains, merci pour ce mood positif qui fait du bien positivement Jess. <rire> Merci beaucoup bah, Jess Tequila, j'ai l'impression que le premier épisode remonte à loin alors que c'était bah, en février, donc oui il y a deux, deux trois mois. En tout cas ça me fait plaisir si tu as aimé l'épisode d'introduction et j'espère que les épisodes jusqu'à présent te plaisent autant. Le deuxième review est de 6 qui dit très bon podcast qui rebooste totalement, super pour buter contre le bad mood, je recommande à 1000%. Eh bien, merci mille fois Sissou, je suis super contente d'entendre que tu ressens que mon podcast rebooste. C'est super important pour moi car c'est le but, le but de vous donner envie et d'avoir un meilleur mood en écoutant le podcast et de vous rendre plus positive ou positif. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat qui est les émotions. Pourquoi je dis délicat parce que parler des émotions ce n'est pas facile et on est beaucoup à ne pas montrer sa vulnérabilité, à cacher ses émotions et à ne pas en parler. Je vous dis ça parce que je fais également partie de ces personnes. Donc cet épisode s'adresse à vous autant qu'à moi car je suis toujours dans un processus où j'apprends à accepter mes émotions. Et je suis également contente de discuter de ce sujet maintenant, car comme vous le savez, si vous écoutez mon podcast, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, et nos émotions peuvent être déculpées pour ce genre d'événement, que ce soit des émotions de bonheur ou de tristesse. Donc c'est le perfect timing pour pouvoir discuter de ce sujet. A savoir que cet épisode sera séparé en deux parties. Donc là, dans cette première partie, on va aborder... Euh, la positivité toxique, les sources des émotions et les étapes émotionnelles pour relâcher les émotions. Et dans la deuxième partie, on découvrira plus des tips pour gérer ces émotions et les surmonter. Donc les émotions sont vraiment des réactions qui font partie de nous et que nous ne pouvons pas fuir. Pourtant, on essaie toujours de les chasser et de ne pas les affronter. Et c'est souvent là que la positivité toxique intervient. Alors, la positivité toxique, qu'est-ce que c'est C'est le principe où on prône la pensée positive, même lorsque tout va mal, pendant les difficultés, et on ne prend pas en compte nos émotions, on les chasse pour se dire, il faut que je sois positive, il faut que je sois positive. Aujourd'hui, la positivité, c'est vraiment devenu genre, euh, vraiment comme une mode en fait. Sur Instagram, tu tomberas forcément sur une citation positive, motivante, qui donne de la pêche. Vous avez euh, même les, des influenceurs qui parfois vont poster des posts du style « Faut rester forte » ou « Stay positive no matter what happens ». Ok, ce sont vraiment des citations qui nous parlent et qu'on adore. Le seul problème, c'est que la plupart de ces influenceurs qui font cela ne montrent pas cette vulnérabilité par rapport à cette situation postée où ne font pas de postes où on les voit vulnérables. Car dans leur story, tout a l'air toujours d'aller bien et ils ont l'air d'avoir une vie de rêve. Donc on a l'impression que c'est facile pour eux de dire ce genre de citation, alors que nous n'avons pas forcément en fait, l'histoire associée à ce poste. Pourquoi je vous dis ça Parce que les influenceurs, bon je n'aime pas trop ce terme, hein, mais je n'ai pas forcément le choix, ils sont très suivis et une personne qui suit par exemple une de ses influenceuses favorites et voit ce genre de, de citation sur Instagram alors qu'elle est dans un very bad mood, elle va se dire à tout prix, il faut que j'aille bien maintenant, truc mûche à raison, no matter what happened, je dois rester positive. Donc là, on a l'influence qui effectivement est présente, mais dans le mauvais sens en fait. Car la personne en question va chasser ses émotions, ne va pas les digérer car elle a vu cette citation de euh, son influenceur préféré. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres, mais je vous assure que c'est vrai. Et surtout avec la Gen Z. C'est vrai, il faut toujours voir le bon côté des choses. Il faut, se, il faut toujours se dire que les difficultés ne résument pas l'histoire de ma vie. Mais ce qui est encore plus véridique, c'est d'accepter ses émotions pour avancer et se sentir mieux. Et je vous avoue, je ne vais pas vous mentir, car ce podcast, c'est aussi de vous parler à cœur ouvert. Mais moi, parfois, je refoule mes émotions alors que je ne devrais pas et je me dis « Ok, Andy, ça va, aller, let's go !» Alors que parfois, je ne suis vraiment pas bien. Et je remarque que cela est dû au fait que j'ai beaucoup de responsabilités sur mes épaules, que je contrôle tout et du coup, je me dis « Je ne peux pas me permettre de ne pas aller bien. » J'ai trop de choses à contrôler, donc c'est hors de question que je lâche prise. Mais j'ai complètement faux et ça, je le sais. Car je suis celle à dire plutôt à mes amis « Laissez aller tes émotions, si tu as envie de pleurer vas-y, si tu veux crier crie et fais-le le temps qu'il faudra et quand ça ira mieux reprends ton sens positif. Je dis ça aux autres mais je ne me l'applique pas forcément à moi-même. Bon maintenant si je les comprends et les accepte parce que j'en avais vraiment besoin et ne pas accepter mes émotions bloque certains de mes chakras et mon énergie. Du coup c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément depuis longtemps. Bref. Quand tu es mal, ne te force pas de suite à être positive ou positif. Prends du temps pour accepter tes émotions et ta vulnérabilité. L'année dernière, j'avais fait un post justement sur la vulnérabilité sur mon compte Instagram. Bon, c'était dans mon ancien feed, hein, donc maintenant c'est archivé. Mais ce post-là était, euh, était exactement sur ce même sujet, d'accepter sa vulnérabilité et ses émotions. Le jour même, je n'étais pas bien et j'avais énormément pleuré. Et j'en ai profité en fait pour me prendre en photo dans ce moment de vulnérabilité, pour montrer à ma communauté que je n'ai pas peur de montrer que je suis mal, qu'être vulnérable n'est pas une faiblesse mais au contraire une force. Et c'est vrai, je n'ai pas peur de me montrer vulnérable. Dans ma tête, c'est juste que je ne, pas, je ne peux pas perdre mon temps à l'être, tout simplement. Mais ce n'est pas une perte de temps en fait, car au final, ne pas refouler ses émotions, ça permet d'éviter de gros problèmes et blocages émotionnels à venir. Donc pour éviter cette positivité toxique, si vous êtes dans un bad mood et que vous voyez une superbe citation ou que vous parlez à une amie ou un ami qui vous dit t'inquiète ça va aller, c'est gentil. hein, Et elle ou il fait son rôle d'ami, normal. Mais si vous êtes dans l'état où vous avez envie de ne pas aller bien pour le moment et de lâcher prise, faites-le. Ça ira mieux après et le après, c'est après que vous ayez pris le temps de digérer vos émotions. Et un des problèmes fréquents qui est lié à la positivité toxique, c'est aussi l'invalidation émotionnelle qui est le processus de nier, ne pas valider, supprimer et rejeter les émotions, les pensées, les comportements d'une personne. Et cette invalidation personnelle, en fait, on l'a tous fait. Soit intentionnellement ou intentionnellement. Bon, les personnes qui l'ont fait intentionnellement, c'est parce qu'elles sont mal intentionnées. Mais en général, la majorité d'entre nous, ce n'est pas intentionnel. En fait, on va sortir des phrases du style à nos amis. Tu vas t'en remettre, t'inquiète pas, ça va aller. Ou encore, il y a pire dans la vie. Ce sont des phrases de bonne intention et qui n'ont rien d'offensant. Franchement, on dit tous ce genre de phrases. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur autrui. On prend tellement en fait à cœur la situation de nos proches et que ça nous rend triste qu'on va faire des commentaires positifs pour leur remonter le moral, ce qui est normal en soi. Mais vaut mieux dire à une personne, si tu as envie de pleurer, pleure, et prends le temps qu'il faut pour le faire, que t'inquiète, ça ira mieux demain. Vous allez avoir deux types de personnes qui vont faire de l'invalidation émotionnelle. Ceux qui vont, du coup, ignorer vos émotions complètement, et vont invalider vos émotions, et ils vont vous dire des choses du tu vaux mieux que ça, ne t'appuie pas sur ton sœur, etc. En fait, c'est comme s'ils si ne vous écoutaient pas. Et à ceux qui vont du coup essayer de vous remonter le moral en vous disant, comme je disais tout à l'heure, ça va aller, ne t'inquiète pas, etc. Celle-ci, c'est la forme la plus courante. Car, euh, qu'on se le dit, c'est vraiment vache quand même euh, le premier type de personne. La conclusion pour la positivité toxique et de faire de l'invalidation émotionnelle est la même, c'est que c'est nocif pour la santé mentale. C'est pourquoi il est important d'identifier ces émotions lorsque nous sommes dans le BAD et de travailler dessus. Il faut savoir que les émotions, c'est très complexe et la classification est assez difficile. Il y a toujours des nouvelles études scientifiques, des nouvelles statistiques, où les chercheurs ont fait des tests, etc. pour prouver en fait, l'ampleur de l'univers émotionnel chez l'être humain. Donc avec moi, on va la faire très courte. Hein. Il y a différentes sources émotionnelles. Vous avez un psychologue du nom de Paul Ekman qui a identifié les émotions primaires comme la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise, qui sont les émotions auxquelles on répond instinctivement lorsque quelque chose arrive. On dit même qu'en fait que ce type d'émotions sont universelles et que nous les connaissons en fait dès que nous venons au monde. Après ce n'est pas figé car en fait vous allez avoir aussi d'autres psychologues ou scientifiques qui vont intégrer aux émotions primaires aussi la culpabilité, par exemple, ou encore la blessure. Donc, les émotions, comme je vous ai dit, c'est vraiment complexe. Il y a aussi les émotions secondaires, et en fait, celles-ci sont au fur et à mesure construites tout au long de notre croissance, donc euh, tout au long de, de notre vie. Je vais vraiment éviter de vous faire un chapitre trop long sur les émotions parce que comme je l'ai dit c'est vraiment complexe et il y a vraiment beaucoup à dire mais je veux vous expliquer simplement comment ça marche et quel est le processus des étapes émotionnelles. Alors j'ai lu un livre quelques mois plus tôt qui aide à comprendre ses émotions et à débloquer ses blocages émotionnels. Ce livre se concentre plus sur les blocages émotionnels en dans notre subconscient mais je trouve intéressant comment le docteur Matt James a créé sa méthode et je pense que ça s'applique aussi sur les émotions que l'on peut ressentir face à une situation. Alors le nom du livre c'est Mental and Emotional Release du Dr Matt James. Alors je ne sais pas s'il est en français mais il est juste super ce livre. On en apprend vraiment beaucoup et pour ceux qui travaillent sur leur blocage émotionnel, je pense que ça aide vraiment car moi ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc, en fait, le docteur Matt, qui est un génie d'ailleurs, hein, pour vous dire, il explique dans le début du livre qu'à l'âge de 13 ans, il prenait des cours de NLP, donc Neuro Linguistic Programming, et il est devenu euh, Master Practitioner NP avant d'entrer au lycée. Euh, normal. <rire> Moi, à 13 ans, je ne sais pas, mais je jouais encore au bien hein. On n'a vraiment pas les mêmes talents. <rire> enfin, bref. Donc, en fait, il a créé cette méthode Mental and em Emotional Release, qu'on appelle MER, basé sur la NLP. Le but de cette technique, et je cite du livre, bon, je vous ai également traduit en français, « L'objectif est de libérer les émotions négatives non résolues et les croyances limitantes qui nous empêchent d'atteindre ce que nous désirons. Le processus lui-même utilise nos souvenirs, conscients et inconscients, pour libérer les émotions qui leur sont liées. » Donc vraiment, c'est d'aider les individus de se libérer de leur bagage émotionnel qui les empêchent d'avancer dans la vie et d'être heureux. Bien évidemment, cette technique est utilisée par des professionnels, mais moi je vais vous parler des étapes que nous, on peut faire sans assistance professionnelle. Il y a 16 étapes dans le processus de MIR, qui sont l'histoire personnelle, déterminer des résultats spécifiques et des mesures de réussite, déterminer les valeurs, discuter des quatre conditions nécessaires à la responsabilisation et au changement, Déterminer la chronologie du client, tester le processus de flottement au-dessus de la ligne du temps, demander la permission à l'inconscient, déterminer la cause profonde, libérer les émotions négatives, libérer l'émotion ou la croyance négative sur tous les événements ultérieurs, tester avec un souvenir passé et un événement futur, traiter les questions en suspens, réapprendre les valeurs, compléter les changements, fixer des objectifs futurs et prévoir une séance de suivi. Je ne vais pas parler de toutes ces étapes, comme je disais, mais seulement de celles que nous pouvons faire nous-mêmes. Donc déjà, Dr Matt dit que l'une des clés de réussite de sa méthode, c'est de relâcher les émotions primaires que tout le monde expérience, qui sont la colère, la tristesse, la peur, la blessure et la culpabilité. Il part du principe, en fait, qu'une émotion en cache une autre. C'est-à-dire que quand on relâche l'émotion, par exemple, de la colère, nous avons toujours, en fait, enfui en nous les émotions de tristesse, de peur, etc., etc. Et du coup, la technique de MER doit s'appliquer sur chaque émotion primaire pour être réussite. La première étape à prendre en compte, si tu souhaites travailler sur tes émotions, c'est ton histoire personnelle. C'est de comprendre ce qui te retient dans la, dans la vie, quels sont tes blocages. Par exemple, si tu as des problèmes de réussite dans chaque boulot que tu fais, si tu, fais toujours, si tu te fais toujours quitter dans tes relations amoureuses, on va s'intéresser ici plus au contexte en fait qu'au contenu. J'ai oublié, mais si ça vous intéresse de faire cet exercice, je vous invite à prendre des notes dans le bloc notes feel positive, si vous en avez commencé un, suite au précédent exercice que je vous avais donné dans mes épisodes de podcast. La deuxième étape qu'on va prendre, c'est déterminer ses valeurs. C'est de comprendre quelles sont tes valeurs et en quoi celles-ci rentrent en fait en conflit avec tes émotions et avec ton histoire personnelle. Ensuite, la troisième étape, ça va être de déterminer la chronologie. La chronologie, ce sont en fait les différents événements de ta vie où cette émotion, croyance limitante, a été beaucoup présente. L'étape 4 qu'on va prendre, c'est déterminer la cause profonde. Là, ça va être de se concentrer sur qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant et après ta naissance. Ensuite, l'étape 5, ça va être flotter au-dessus de cette timeline. Donc, utiliser la visualisation pour retrouver les images des événements passés ou encore même imaginer les futurs. L'étape 6, ça va être de demander à l'inconscient la permission. Donc cette étape, en fait, elle est vraiment importante dans le sens où les blocages émotionnels sont bloqués dans notre inconscient. Donc il est important de demander à ton inconscient s'il est d'accord pour libérer cette émotion négative, pour que vous en preniez conscience. Étape 7, ça va être relâcher les Negative Emotions. Là, on va flotter de nouveau au-dessus de notre chronologie pour repérer de nouveau les événements précédents qui ont créé ces émotions. On va prendre note de tout ce que ça nous a appris et pas de la partie négative. Et l'une des dernières étapes qu'on va utiliser, c'est redéterminer ses valeurs. Est-ce que nos valeurs qu'on avait définies en étape 3 sont toujours les mêmes ou pas Je vais vous donner un exemple précis avec mon cas, pour que vous puissiez plus comprendre. Donc on va prendre l'émotion de colère. En étape 1, mon histoire personnelle, on va la faire courte. Hein. Mais si je prends exemple, en général, je fais très peu confiance aux gens. Lorsqu'on le... Lorsqu me ment et qu'on n'est pas honnête avec moi, c'est super dur pour moi. Et j'ai du mal à faire l'impasse là-dessus, je déteste le mensonge et ça me blesse quand on me ment. L'étape 2, mes valeurs. Je value beaucoup l'honnêteté, la confiance, la compassion, la loyauté. Bien sûr, j'en ai d'autres, mais pour vous donner quelques-unes des principales valeurs, ça va être celle-ci. Lorsqu'on me ment ou que quelqu'un n'est pas honnête avec moi, j'ai tendance à être en colère et à ne pas l'accepter jusqu'à... Avant, j'étais vraiment rancunière, pour vous dire. Et c'est vraiment quelque chose qui me rongeait de l'intérieur. Maintenant, plus, mais pour moi, c'était quelque chose de très grave. Alors que pour d'autres, ça n'a pas autant d'importance. Étape 3, ma chronologie. Si je dois flotter vers les événements où cette émotion de colère a commencé à se construire, ça serait à plusieurs moments de ma vie où j'ai été enf euh, enfant et quand j'ai été aussi adolescente où j'ai été témoin de beaucoup de malhonnêteté, de mensonges, que ce soit par ma famille, mes amis ou mes ex-petits copains. Et tout ça, en fait, a provoqué de la colère en moi. L'étape 4, là, je ne peux pas vous dire réellement... Euh, avant ma naissance, ce qui s'est passé. Mais je sais qu'il y avait déjà pas mal de mensonges à ce moment-là, lorsque ma mère était enceinte de moi. Et ça, ça s'en est suivi après ma naissance et plus encore. Donc là, pour cette étape-là, vous pouvez, euh, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez vraiment demander à vos parents euh, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, dans leur vie, euh, pendant que vous étiez dans le ventre de, de votre maman pour mieux comprendre. Ça se rapproche un peu de la psychothérapie, hein, là, mais euh, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce, toute cette recherche-là. Hein. Vous pouvez simplement synthétiser si vous le souhaitez. L'étape 5, là, je vais utiliser la visualisation pour me rappeler précisément de certains moments où on m'a menti dans ma vie et que quelqu'un n'a pas été honnête avec moi. Dans l'étape 6, je vais demander à mon inconscient si je peux relâcher cette émotion de colère. Si tu dis oui, c'est que tu es prête ou prêt à relâcher cette émotion. En revanche, si ton inconscient te dit non, c'est que tu n'es pas prête. Tu penses pouvoir dire oui automatiquement, mais en fait, pas du tout. Tu vas remarquer que si tu n'es pas prêt ou prête, tu n'es pas prêt. Si par exemple, tu t'accroches encore à telle émotion ou croyance limitante, ton inconscient, il va te dire non, 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 tu n'es pas prêt. Donc du coup, c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler encore. Étape 7, j'ai flotté de nouveau au-dessus de ma timeline pour repartir sur ces événements où j'ai créé cette émotion. Je vais prendre note de ce qui m'a dérangé et à ce moment-là, j'apprends et contre cette émotion négative par des affirmations du style, si on m'a menti à ce moment-là, c'est pour une bonne raison, il n'y avait pas, il n'avait peut-être pas le choix, c'était pour me protéger, etc., etc. Et ensuite, on passe à redéterminer mes valeurs. Est-ce que je value autant l'honnêteté qu'avant Est-ce que si on me ment aujourd'hui, j'en ferai toute une histoire non, je n'en ferai pas toute une histoire. Mais l'honnêteté et ne pas me mentir reste toujours autant important pour moi. Alors, je suis consciente que c'est un peu lourd tout ce que je vous ai dit là. Mais n'hésitez pas à réécouter plusieurs fois le podcast, à mettre pause pour prendre des notes car je trouve vraiment, vraiment euh, intéressant cette méthode de MER. Alors surtout... Petit disclaimer encore une fois, cette méthode est à l'origine pour les professionnels à faire sur leurs clients. Moi j'ai repris certaines étapes de cette méthode pour m'aider dans mon processus de relâcher mes émotions et ça fonctionne pour moi, c'est pourquoi je vous en parle. Mais si toutefois vous ne vous sentez pas à l'aise et à essayer cette méthode, ne la faites pas. Dans la deuxième partie de cet épisode, qui sortira dans deux semaines, je vais vous donner des tips pour relâcher et surmonter vos émotions. Donc, vous pouvez prendre en compte les tips que je donnerai à la place si vous ne souhaitez pas faire la méthode MER. Voilà, on est à la fin de cette première partie. J'espère que ça vous donne un peu plus idée de ce que c'est les émotions et comment vous pouvez travailler sur vos blocages émotionnels et vos émotions en général. Surtout, faites attention à la positivité toxique sur les réseaux sociaux ou à l'invalidation émotionnelle que nous pouvons faire ou qu'autrui puisse faire sur vous. Maintenant que vous en savez plus, vous pouvez faire attention à ça. Je vous retrouve dans deux semaines pour la deuxième partie. Ciao Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un petit peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. A bientôt, positivement, Andy